0: Ich habe das in meinem Leben selbst erlebt. Jesus Christus hat mich von so vielen Dingen befreit. Er hat mich freigesetzt von Süchten, er hat mich freigesetzt von Ängsten, von tiefer, tiefer Angst, von Panik, er hat mich freigesetzt von Depression. Und wisst ihr, so viele andere Dinge habe ich davor probiert und bin nie frei geworden. Aber wie ich Jesus Christus kennengelernt habe, wie ich ihn in mein Leben hineingelassen habe, wie ich begonnen habe, sein Wort anzunehmen und in mich aufzunehmen, wie ich zugelassen habe, dass der Heilige Geist beginnt, beginnt an mir zu arbeiten, habe ich erlebt, dass man wirklich frei werden kann. Dass man wirklich in jedem Bereich seines Lebens frei werden kann. Und dass es Jesus Christus ist, der die Lösung auf diese Antworten ist, auf diese Kämpfe ist, auf diese Gebundenheiten ist. Und wir kommen heute zum, zum letzten Teil unserer Serie über natürliches Leben. Und wir sprechen über die Werkzeuge des übernatürlichen Lebens und ich werde vor allem über Glaube und Zungengebet sprechen. Und wisst ihr, die Dinge, die ich hier über den Glauben sage, sind Dinge, mit denen ich einerseits selber viel gekämpft habe und die ich aber auf der anderen Seite auch wirklich erfahren habe und wirklich auch ähm, ja, kennengelernt habe in meinem Leben. Für ganz, ganz lange Zeit war der Glaube für mich eigentlich etwas eher Diffuses, oder? Kennt das jemand? Also als Christen sprechen wir eigentlich die ganze Zeit vom Glauben. Und du musst glauben und wenn du glaubst, dann passiert das und das. Und vielleicht hast du zu wenig Glauben oder du hast zu viel Glauben, wobei das gibt es eher wohl nicht. Aber also irgendwie sprechen wir die ganze Zeit vom Glauben. Und wenn ich dich aber frage, okay... Was ist der Glaube? Ja, mach es für mich ein bisschen angreifbarer. Ähm, ich möchte es verstehen auch, wie es funktioniert oder was es genau ist. Dann ist es immer so, für mich zumindest war es so, so, ein bisschen so ein Mysterium. Ja, so, ja, der Glaube, der kommt halt mit dem Christsein. Ähm, und dann gab es Zeiten in meinem Leben, da habe ich mich gefragt, habe ich überhaupt Glauben? Ja, ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, aber ich bin zu Punkten gekommen, wo ich mir gedacht habe, irgendwie funktioniert gar nichts in meinem Leben. Das funktioniert nicht und da klappt es nicht und da ist keine offene Tür und irgendwie stehe ich komplett an und ich frage mich, ob ich überhaupt Glauben habe und ob Glauben überhaupt funktioniert in meinem Leben. Und auf all die Fragen, weil ich weiß, ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die sich diese Fragen stellt. Ich weiß, es gibt viele hierinnen, die diese Fragen haben und darum habe ich den Heiligen Geist in meiner Vorbereitung gebeten, dass er mir einfach hilft, euch eine Einleitung, nenne ich es mal, zum Glauben zu geben. Ja. Ich habe 45 Minuten Zeit und die reichen bei weitem nicht aus, über wirklich Glauben in einer Tiefe zu sprechen, aber ich kann euch eine kleine Einleitung geben und ich hoffe, dass jeder von euch irgendetwas darin findet und mitnehmen kann. Ähm ich möchte eine Grundlage legen, ja? Ich möchte euch, ich frage euch was und es ist keine Fangfrage, ja. Also ihr könnt ruhig antworten. Ähm, wer von euch glaubt, dass Gott real ist? Ja? Amen. Ich glaube daran, dass Gott real ist. Wie viele von euch sind heute in der Früh aufgewacht, haben die Augen aufgemacht und haben gesehen, dass Gott dort neben ihm am Bett sitzt? Wer hat gesehen, dass Gott kommt und dir eine Tasse Kaffee gibt? Oder dass er mit dir beim Frühstück sitzt? Niemand? Und trotzdem bist du vielleicht heute in der Früh hingegangen und hast mit ihm geredet. Du hast dein, deine Bibel aufgeschlagen, du hast das Wort gelesen. Du hast geglaubt, dass Gott real ist und deswegen hast du diese Dinge... Es passt schon, Franz, es passt schon, ich werde nicht drüber fliegen... Und trotzdem hast du diese Dinge getan, oder? Wer von euch glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist? Auch alle, oder? Das ist unsere Glaubensgrundlage und trotzdem, du warst nicht dort und hast es mit deinen eigenen Augen gesehen, oder? Niemand von uns war dort und trotzdem glauben wir, dass es real passiert ist, dass es eine Wirklichkeit ist. Und wenn ihr das glaubt, dann kann ich euch gleich einmal gratulieren, weil dann kann ich euch sagen, ja, ihr alle habt Glauben, ihr alle habt Glauben, weil ihr glaubt, dass Gott real ist, obwohl ihr ihn nicht mit euren Augen oder mit euren fünf Sinnen so erfassen könnt. Und für mich war das eine ganz, ganz wichtige Offenbarung zu verstehen, ja, ich hab Glauben, Glaube ist da, Glaube ist da in meinem Leben. Und dann stellt man sich aber die Frage, okay, gut, ich habe Glauben, aber ganz ehrlich, in dem Bereich funktioniert mein Leben überhaupt nicht. Oder da funktioniert mein Leben überhaupt nicht. Ja. Für diese Sache bete ich schon so lange und es tut sich überhaupt nichts. Ja. Habe ich in dem Bereich meines Lebens keinen Glauben? Wieso funktioniert mein Glaube dort nicht? Und ich muss dir sagen, ja, vielleicht funktioniert er in dem Bereich nicht. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Wir können lernen, wir können trainieren. Ich nehme so gern das Beispiel meines Computers her, ja, weil ich weiß, mein Computer hat ganz viel Potenzial und ich weiß ungefähr so viel davon, was ich mit meinem Computer machen kann. Ja. Da mache ich ganz tolle Sachen, ja, aber ich weiß eigentlich, wenn ich wüsste, wie es funktioniert, wenn ich ihn besser verstehen würde, wenn ich Zeit investieren würde, ja, dann könnte ich so viel mehr aus meinem Computer rausholen. Ja. Oder wir sprechen davon, dass Glaube ein Werkzeug des übernatürlichen Lebens ist. Ja, ein Werkzeug, sagen wir, ich weiß nicht wieso, aber bei Glaube fällt mir immer Motorsäge ein. Eine Motorsäge, du musst wissen, wie du die bedienst, oder? Wenn du das nämlich nicht weißt, kannst du hergehen und mit der Motorsäge am Stamm hauen. Ja? Ich meine, du tust auch was damit, aber es wird nicht funktionieren. Wisst ihr, was ich meine? Du tust zwar was und du frustrierst dich, aber es passiert im Endeffekt nicht das, was du gerne hättest, sondern du musst lernen, diese Motorsäge auch wirklich zu bedienen. Und so ist es mit dem Glauben. Es ist ein Werkzeug im übernatürlichen Leben und es funktioniert nach geistlichen Gesetzen, so wie... Ein geistliches Prinzip, die Saat und Ernte, auch das fun funktioniert nach Prinzipien und so ist es genauso auch mit dem Glauben. Er funktioniert einfach nach ge geistlichen Gesetzen, die wir kennen müssen, wo wir wissen müssen, wie sie funktionieren, damit wir auch unseren Glauben stärken können in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Glaube ist sehr spezifisch. Du kannst Glauben für die eine Sache haben und für die andere Sache tust du dir schwer. Aber wir werden noch weiter darauf eingehen. Zuerst müssen wir mal grundlegende Dinge klären. Ähm, Glaube ist etwas Übernatürliches. Glaube ist nichts, das von dir kommt. Ich meine ja, wir haben auch natürlichen Glauben. Wenn du, da auf dich, wenn du dich auf den Sessel setzt und glaubst, dass er dich trägt, ist es ein natürlicher Glaube. Du vertraust darauf im Natürlichen, dass dich das trägt. Aber der Glaube, von dem wir sprechen, der uns im Übernatürlichen trägt, das ist ein Glaube, den hat Gott uns gegeben, wie wir ihn kennengelernt haben, wie wir ihn in unser Leben eingeladen haben, hat Gott uns seinen Glauben gegeben, einen übernatürlichen Glauben. Ich kann dir sagen, du hast keinen anderen Glauben, als Jesus hatte. Es ist derselbe Glaube und er funktioniert genau so. Gott hat... Gesprochen und es wurde. Gott hat gesprochen und die Erde ist entstanden. Das war aus Glauben heraus und genau diesen Glauben tragen wir in uns. Die Bibel sagt uns ganz genau, was Glaube ist. In Hebräer 11,1 heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es ist ein Überzeugtsein von einer Wirklichkeit, die du nicht siehst. Also zu glauben bedeutet eigentlich, dass man von etwas überzeugt ist, dass man von etwas bewegt ist, das man aber mit seinen fünf Sinnen nicht wahrnehmen kann. Und trotzdem weiß man, dass es real ist. Also du bist von etwas überzeugt, dass du mit deinen fünf Sinnen, was sind die fünf Sinne? Es ist das Sehen, das Hören, das Schmecken, das Riechen und das Fühlen, also der Tastsinn, was du da nicht wahrnehmen kannst und trotzdem bist du überzeugt, dass es diese Dinge gibt. Und wir haben gesagt, dass Gott real ist, oder? Das haben wir mal gesettelt am Anfang. Gott ist real, obwohl wir nicht sehen, so ist die Welt, in der Gott lebt, auch real real. Nur wir sehen sie nicht, oder? Und die Bibel nennt sie unsichtbare Dinge, Eine, von einer Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir haben sie auch genannt übernatürliches Leben in dieser in dieser Serie. Und ich möchte euch ein Bild geben, ja, ähm, damit wir das irgendwie leichter fassen können, dass wir den Glauben ein bisschen leichter fassen können. Und zwar hier. Wie bewegen wir uns in dieser materiellen Welt? In dieser materiellen Welt bewegen wir uns durch unsere fünf Sinne, oder? Mir hilft das Schauen, mir hilft das Riechen, mir hilft das Fühlen, mir hilft das Hören. All diese Dinge helfen mir dabei, mich in dieser materiellen Welt ähm, vorwärts zu bewegen oder zu bewegen. Und der Glaube, ich nenne es immer, ist eigentlich mein sechster Sinn. Und der Glaube hilft mir in dieser Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge, also in der geistlichen Welt, mich vorwärts zu bewegen. Jetzt sagst du, okay, gut, ähm, wieso ist es dann so leicht für mich, dass ich daran glaube, dass Gott real ist und dass ich errettet bin? Aber wieso ist es so schwer für mich, Einfach zu glauben, dass ich Heilung empfangen kann, dass ich ähm, finanzielle Versorgung empfangen kann, dass ich vielleicht Arbeit empfangen kann. Ich merke, ich tue mir in diesen Bereichen viel schwerer zu glauben, als zu glauben, dass ich errettet bin. Tja, hast du schon mal deine Rettung physisch wirklich gesehen? nein. Wenn wir glauben, dass Gott uns errettet hat, sind unsere fünf Sinne nicht involviert. Allerdings, wenn wir versuchen zu glauben, dass wir Heilung empfangen, dann reden unsere fünf Sinne sehr laut, weil die sagen, aha, da ist ein Schmerz, aha, ich fühle Kälte, also habe ich Schüttelfrost oder aha, ich fühle Hitze, ich habe Fieber und es ist noch nicht weg, also bin ich noch nicht geheilt. Wenn wir also für diese Dinge, die sich in unserer materiellen Welt so manifestieren, haben wir immer diesen Kampf zwischen unseren fünf Sinnen und unserem sechsten Sinn, der sich hier in dieser realen, unsichtbaren, im Übernatürlichen bewegt, die sich einfach ja, bekämpfen, sage ich mal, oder wo es einfach immer darauf ankommt, was ist denn stärker ausgeprägt, unsere fünf Sinne oder unser Glaube. Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr es? Ähm, wir reden davon von zwei Wirklichkeiten, von zwei Welten, die sichtbare und die unsichtbare, die gleich real sind. Es gibt keinen Unterschied. Diese materielle Welt ist nicht realer als die geistliche Welt. Die geistliche Welt ist genauso real. Die Frage ist, welche unserer Sinne haben wir gut ausgebildet? Und es ist ganz klar, dass unsere fünf Sinne gut ausgebildet sind. Wir leben darin seit unserer Geburt und wir brauchen sie auch. Und das ist nichts Falsches, sondern was Gutes. Aber unser Glaube hat eigentlich erst begonnen, wie wir errettet wurden. Und da haben wir vielleicht schon jahrzehntelang einfach uns nur auf das verlassen, was uns unsere fünf Sinne sagen. Im Epheser 1:3 heißt es, Gepriesen sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder, jeder Segnung. Wir haben alles von Gott bekommen, aber wo? In der Himmelswelt. Was ist die Himmelswelt? Das ist diese geistliche Realität, das ist diese geistliche Realität, die wir nicht sehen können, die wir mit unseren Augen und mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen können. Da hat Gott uns gesegnet und weiter unten in Vers 11 heißt es, außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Was ist ein Erbe? Wer weiß, was ein Erbe ist? Gut, viele wissen, was ein Erbe ist. Ein Erbe ist jemand etwas in Empfang nimmt, oder? Es gibt jemanden, der hat viel Besitz, ähm, der schreibt sein Testament, seinen letzten Willen, indem er hineinschreibt, was er vererben möchte, was er nach seinem Tod weitergeben möchte und die Person, die das empfängt, ist ein Erbe. So, Jesus Christus hatte ein reiches Erbe, oder? Er ist am Kreuz für uns gestorben und hat zurückgeholt, was wir damals im Paradies ähm, im Sündenfall, als wir Gott nicht vertrauten, verloren haben. Und das war eigentlich alle Segnungen. Wir haben verloren unsere Rettung. Wir haben verloren unseren Frieden, wir haben verloren unsere Freude, wir haben verloren die Liebe, wir haben verloren Gesundheit, wir haben verloren finanziellen Segen, also einfach diese Fülle. All diese Dinge haben wir verloren damals. Und Jesus Christus hat sie für uns am Kreuz zurückgeholt und wir wurden in seinem Testament erwähnt. Wir wurden zu Erben dessen, was er am Kreuz für uns zurückgeholt hat. Und die gute Nachricht, ist, dass er verstorben ist, dass er gestorben und auch verstanden ist. Vor 2000 Jahren sind wir nicht nur zu Erben geworden, sondern wir haben das Erbe auch schon bekommen. Aber die Bibel sagt uns, wo ist es? Es ist hier in der geistlichen Welt, in der übernatürlichen Welt, in einer Wirklichkeit, die so real ist wie die materielle aber die wir mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen können, sondern in der sich unser Glaube bewegt. Ich nenne es immer, es ist mein himmlisches Bankkonto. Ja. Ich brauche manchmal einfach Bilder, um mir Dinge besser vorzustellen. Und die Frage ist jetzt, okay, wir sind Erben geworden, wir haben auch schon geerbt, das heißt wir haben das auch schon bekommen, das ist in, auf unserem himmlischen Bankkonto gelagert, gespeichert, wie du es auch immer nennen möchtest. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, wie weiß ich denn überhaupt, was ich geerbt habe? Wie weiß ich denn überhaupt, was da auf meinem himmlischen Bankkonto ist, in dieser geistlichen Welt, in dieser übernatürlichen Welt? Wie weiß ich das? Wie weiß ich, was dort gelagert ist für mich? Wir haben ein geistliches Fenster. Was ist dieses geistliche Fenster in diese andere Wirklichkeit hinein? Wo können wir durchschauen? Hier ist unser geistliches Fenster, oder? Wir stehen hier in dieser Wirklichkeit, in unserer materiellen Wirklichkeit und, schlag, und schlagen das Wort Gottes auf, dass unser geistliches Fenster in eine andere Wirklichkeit ist. In die Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge, in, die, in das übernatürliche Leben hinein. Aber wisst ihr was? Der Buchstabe alleine wird uns nicht genügen, weil der Buchstabe alleine sich wieder auf diese materielle Welt bezieht. Der Buchstabe alleine wird wieder nur von unseren fünf Sinnen oder vor allem von unserem Sehsinn wahrgenommen. Was brauchen wir, um wirklich da hinüberreichen zu können in diese andere Wirklichkeit? Wir brauchen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat uns ein ganz wertvolles Werkzeug gegeben, mit dem wir da hinüberreichen können in diese Welt hinein und das ist das Zungengebet. Also wir sehen, der Glaube ist ein Werkzeug des übernatürlichen Lebens und wir werden später noch mehr über den Glauben reden. Die Bibel ist ein Werkzeug des übernatürlichen Lebens. Es ist unser geistliches Fenster in eine Welt hinein, die wir mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen können. Und dann ist der Heilige Geist, er hat uns ein ganz besonderes Werkzeug gegeben und das ist, die Zungen, das, ist das Zungengebet. Ähm was passiert, wenn wir in Zungen beten? Was passiert, wenn wir in dieser Sprache des Heiligen Geistes beten? Die Bibel sagt, wir sprechen die Geheimnisse Gottes. 1. Korinther 14,2. Denn wer in einer Sprache oder eben Zunge redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse. Geheimnisse oder das griechische Wort dort bedeutet auch versteckte Dinge, unsichtbare Dinge. Wir beten durch das Zungengebet Dinge, die wir hier in dieser materiellen Welt nicht sehen können, sondern das Zungengebet ist ein Werkzeug, das wir hineinreichen können, dass wir hineingreifen können in diese... Ähm, unsichtbare in das übernatürliche leben und durch das zungengebet wisst ihr was passiert wir beten hinein in unsere zukunft wir ziehen das was in dieser übernatürlichen welt ist in dieser geistlichen wirklichkeit wir ziehen das hinein in unser materielles hier und jetzt leben beziehungsweise in unsere zukunft wir beten dinge die wir mit unserem verstand nicht erfassen können die wir gar nicht wissen können als als fleischlicher sozusagen, als natürlicher Mensch, sondern das Zungengebet hilft uns da hinein zu reichen und Dinge über unsere Zukunft auszusprechen. Er weiß genau, was in deiner Zukunft passiert. Er weiß genau, was du brauchst in deiner Zukunft. Er weiß genau, welche Hindernisse es in deiner Zukunft gibt. Er weiß genau, welche göttlichen Verbindungen du brauchst in deiner Zukunft. Und all das betest du durch das Zungengebet in deine Zukunft hinein oder in deine Gegenwart. Gegenwart hinein, Dinge, die du mit deinem Verstand gar nicht erfassen kannst. Oftmals beten wir, wenn das Problem da ist, weil dann können wir es sehen, dann können wir es verstehen, dann wissen wir, worum es geht. Aber dann ist es oftmals schon, zu spät. Nicht, dass Gebet dann nicht hilft und nicht, dass Gebet dann nicht wirksam ja, und mächtig ist. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber wie viel besser ist es denn, wenn wir ähm, Gottes Pläne und Gottes Segnungen in unsere Zukunft schicken und einfach Dinge da schon aus dem Weg räumen, die uns der Feind in den Weg legen möchte. Und dafür ist das Zungengebet einfach das Werkzeug vom Heiligen Geist für unser Leben. Ähm... Das Zungengebet ist auch das Eintrittstor in die Geistesgaben. Das Zungengebet ist das Eintrittstor in Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Prophet, Prophetie oder prophetische Worte in Wunder und Zeichen, in Heilungen, in übernatürlichen Glauben, in, das, in die Zungensprache und deren Auslegung. All das öffnet uns das Zungengebet. Ich habe es so oft erlebt. Eigentlich bekomme ich nie eine Geistesgabe, ohne davor das Zungengebet gebraucht zu haben. Ich bete immer in Zungen und dann... Also es kommt nicht immer was, aber wenn was kommt, dann ist es, weil ich zuerst eben dieses Eintrittstor verwende, dieses Eintrittstor in eine geistliche Welt hinein, in eine Wirklichkeit, die ich mit meinen fünf Sinnen nicht erfassen kann, ja, wo ich einfach gar nicht weiß, was der Mensch braucht, wo ich gar nicht weiß, wo der gerade steht oder was da gerade los ist in, 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 der, in dem Leben dieser Person, für die ich bete. Und wisst ihr, die, die Geistesgaben sind eigentlich, ich habe das so von, von einem Professor gehört gehört und mir gefällt das so gut. Sie sind Werkzeuge von Gottes Liebe. Ja, die Geistesgaben sind immer etwas, mit dem wir anderen dienen können und durch die Gott einfach, also durch die wir zu einem Segen werden für die Personen, die wir beten oder denen wir damit dienen. Und das Zungengebet ist sozusagen das Eintrittstor da hinein. Genauso ist das Zungengebet das Eintrittstor in die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist in unserem Geist eigentlich gespeichert, weil wir tragen ja Jesus, wir tragen ja den Heiligen Geist in uns. Aber ganz oft... Ähm, braucht es eben dieses Herausholen, dieses Freisetzen. Und ich merke so oft in meinem eigenen Leben, wenn ich ungeduldig werde, wenn ich krantig werde, wenn ich böse auf jemanden bin, ja oder einfach wenn ich, weiß ich nicht, was brauche, wenn ich gerade merke, ich habe keine Liebe für diese Person, ja, ähm, dann lade ich den Heiligen Geist ein. Dann fange ich in Zungen an zu beten, Entschuldigung. Dann fange ich in Zungen an zu beten, und lade den Heiligen Geist ein in diese Gefühle hinein. Und ich merke, wie, 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 wie die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Gnade, Geduld, Treue, Güte, Langmut, Selbstbeherrschung, wie diese Dinge in mir freigesetzt werden. Und genauso ganz spezifisch auch bei Weisheit. Ja, so oft brauchen wir Weisheit, so oft sitze ich einer Person gegenüber und frage mich, ich habe keine Ahnung, Heiliger Geist, was ich da jetzt antworten soll oder was die jetzt genau braucht oder was sie will oder was auch immer. Ja. Und ich bete leise in mir in Zungen und ich merke, wie einfach Dinge kommen. Das sind Eintrittstore in diese übernatürliche Welt, das Zungengebet, so wichtig. Und natürlich ist es... Ähm, ist das Zungengebet auch ein Werkzeug, um unseren Glauben zu erbauen. Da ist das Wort ganz spezifisch im, im, im Judasbrief im Vers 20 steht, ähm, Geliebte, ähm, erbaut euch in eurem allerheiligsten Glauben und ähm, betet im Heiligen Geist. Unser Glaube wird gestärkt und genährt durch das Wort Gottes. Das heißt, das steht ganz klar im Römerbrief, dass Glaube kommt durch das Hören und durch das Hören des Wortes Gottes. Aber das Zungengebet macht sozusagen er baut den Glauben, es, es hilft uns, im Gehorsam zu gehen, es hilft uns, so wie wir, ähm, nein, in dem Lied war es nicht, aber in einem anderen Lied, da heißt es, er ruft uns hinaus aufs Wasser, wo unsere Füße keinen Halt haben, diesen Schritt dann zu tun im Glauben, ja, ähm, dieses, dieses Vertrauen, dieses diesen dieses Erbauen des Glaubens. Ja, ganz oft, wenn ich einfach für Dinge im Glauben stehe, ich bete in Zungen, weil ich weiß und ich kann euch später noch Beispiele geben, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist. Und natürlich ist das Zungengebet auch ein Werkzeug, um für andere zu beten, um für andere in der Fürbitte zu sein, wo wir einfach nicht wissen, wofür wir beten sollen. Ähm... Aber es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Glaube und Zungengebet Hand in Hand gehen. Ja, das Zungengebet muss aus dem Glauben geboren werden und so ist aber auch das Zungengebet erbaut, den Glauben. Also wenn du stark und fruchtbaren Glauben haben möchtest, dann bete viel in Zungen. Bete immer in Zungen, wenn du kannst. Und wenn du das Zungengebet nicht hast, dann bitte den Heiligen Geist es dir zu geben und glaube, dass du es empfangen hast ähm, oder sprich mit einem von den Leitern, ja, komm nach vorne und sprich mit einem von den Leitern, so wir dir helfen können, das Zungengebet zu empfangen. Die Frage ist jetzt, die eventuell bei dir aufgetreten ist, wenn es um Glauben geht, bei mir ist es sehr oft aufgetreten ist die Frage, okay, also ich habe Glaube, ja, aber wie viel Glauben brauche ich denn, damit Dinge überhaupt funktionieren? Wie viel Glauben brauche ich? Ja, wir sehen in der Bibel, dass Petrus geht am Wasser, ja, fokussiert sozusagen auf die geistliche Welt, fokussiert auf Jesus und dann bumm kicken seine fünf Sinne rein ja, und er, er, er verliert den Fokus, er schaut auf die Wellen und er erkennt plötzlich wieder die materielle Welt und er singt und Jesus sagt zu ihm, du Kleingläubiger. Ja. Oder dann sehen wir den Hauptmann, der nicht einmal ein Israelit ist, der einen Diener hat, der zu Hause krank liegt und der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, mein Diener liegt zu Hause krank, kannst du ihn bitte heilen? Und Jesus sagt, ja, ich komme. Und er sagt, nein, ich bin nicht würdig, dass du zu mir kommst. Aber ich glaube daran, wenn du nur ein Wort sprichst, dann ist mein Diener daheim gesund. Ich glaube daran, dass in deinem Wort die Macht liegt, wenn du es nur aussprichst, dass mein Diener geheilt wird. Und Jesus sagt, solch großen Glauben habe ich in meinem Volk nicht gefunden. Er nennt den Glauben groß. Dann versuchen die Jünger, einen Dämon auszutreiben, funktioniert nicht. Sie kommen zu Jesus und fragen, was war das Problem? Euer Kleinglaube. Tja, gibt es kleinen, gibt es großen Glauben? Die Jünger fragen Jesus, wie oft müssen wir denn vergeben? Und Jesus sagt siebenmal 77, also immer und immer und immer und immer wieder. Und dann sagen sie zu ihm, gib uns doch mehr Glauben. Und der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Ich war verwirrt, wie ich das so am Anfang meines Glaubenslebens gelesen habe. Weil ich mir gedacht habe, Herr, einerseits sagst du kleiner Glaube, großer Glaube und dann fragen sie dich, warum hat es nicht funktioniert und du sagst, Ihr Kleingläubigen, ja, und dann fragt ihr ähm, um mehr Glauben und dann sagt Jesus plötzlich, nein, euer Glaube, wenn er so ist wie ein Senfkorn, ist es ausreichend. Was meint Jesus damit? Jesus spricht ja nicht von der Quantität unseres Glaubens. Jesus spricht nicht von viel Glauben oder wenig Glauben, von großen Glauben. Jesus spricht hier von Qualität. Er spricht von der Qualität unseres Glaubens. Er spricht von schwachen Glauben und er spricht von starken Glauben. Und ich sage noch dazu, er spricht vom Potenzial, das unser Glaube beinhaltet. So wie das Beispiel, das ich mit meinem Computer genannt habe, oder? Mein Computer hat großes Potenzial, aber ich schöpfe wahrscheinlich nur so viel davon aus. Und genauso ist es mit unserem Glauben. Jeder hat ein Senfkorn. Und das Senfkorn steht eigentlich, es ist zwar von der Größe her, das kleinste Samenkorn, aber wisst ihr was? Es ist das widerstandfähigste Samenkorn, es ist das zähste Samenkorn, es ist das Samenkorn, das nicht umgebracht werden kann, das eine lange, lange, lange dürre Periode überstehen kann, ohne Wasser und trotzdem Frucht bringen wird. Ein, ein Samenkorn, das wahnsinniges Potenzial hat und einen riesen Baum hervorbringt. Davon spricht Jesus, wenn er sagt, euer Glaube ist wie ein Samenkorn. Er spricht von schwachen oder starken Glauben. Und ich gebe euch ein Beispiel von starken Glauben. Wisst ihr, was eine Bulldogge ist? Ein Kampfhund, oder? Ich habe mich ein bisschen, ein bisschen recherchiert, ja. so schaut der ungefähr aus. Das sind Hunde, die wurden in England im 13. oder 14. Jahrhundert gezüchtet und zwar deren Aufgabe war es, dass sie sich in die Nase eines Bullen, also eines Stiers, hineinbeißen und so lang dort hängen bleiben und so lang kämpfen, bis dieser Stier am Boden liegt und geschlachtet werden kann. Die haben sich in diese Nase verbissen und haben nicht losgelassen. Selbst wenn sie so verletzt wurden, dass sie eigentlich dem Tod nahe waren, haben diese Hunde nicht losgelassen. Und ich weiß, das klingt sehr blutrünstig, aber genau das ist, wovon Jesus spricht, wenn er über starken, über Senfkorn-Glauben spricht. Er spricht von einem Glauben, der von der, von der von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge so überzeugt ist, dass er hinübergreift und sich verbeißt in die Verheißungen Gottes, in die Dinge, die er uns gegeben hat und nicht mehr loslässt, egal was kommen mag. Die Frau, die zwölf Jahre lang Blutfluss hatte, die hatte solchen Glauben. Die hat nicht losgelassen, die wusste, wenn sie nur Jesus ähm, gewarnt berühren würde, dann ist sie geheilt. Und wisst ihr, wir lesen die Geschichte so leicht und so oft, ja, aber die hatte wahrscheinlich hundert Möglichkeiten am Weg dorthin aufzugeben. Wenn sich der ihr Glaube nicht verbissen hätte in das, wenn ich Jesus auch nur berühre, werde ich geheilt sein, hätte sie wirklich am Weg ganz, ganz viele Möglichkeiten gehabt, einfach umzudrehen und zu sagen, nein, ich gehe besser heim. Die vier Freunde, die ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht haben und dort angekommen sind und gesehen haben, dass das Haus voll ist, was hätten die machen können? Naja, das war wohl nicht der richtige Tag, oder? Jesus Gut, heute will er meinen Freund nicht heilen. Also ich habe dann empfunden, dass es heute wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt ist. Nein, die sind dran geblieben. Die haben sich verbissen in diese Verheißung, dass Jesus heilen wird und sind aufs Dach gestiegen und haben ihren Freund vor die Füße Jesu hinuntergelassen. Das ist der Glaube, von dem Jesus spricht, wenn er sagt, euer Glaube ist wie ein Senfkorn. Euer Glaube hat dieses Potenzial, so stark zu werden, dass ihr davon in die unsichtbare Welt hinübergreifen könnt und die Segnungen, die er auf euer himmlisches Bankkonto gelegt hat, zu nehmen und hier in diese materielle Welt hinüberziehen zu können. Aber wie schaut das praktisch aus? Das ist die große Frage. Im Römer 12,3 heißt es, Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Ich habe nicht mehr Glauben, als ihr. Ich habe aber auch nicht weniger Glauben, als der Pastor Gerhard. Wir alle haben dasselbe Maß des Glaubens zugeteilt bekommen. Ein Zwillingsbärchen, zwei Buben, Zwillinge, ein Zwillinge, haben die gleichen Voraussetzungen, haben die gleiche Anzahl der Muskeln. Der eine wird Bodybuilder, der andere nicht. Was ist der Unterschied? Der eine trainiert, der andere nicht. Nicht anders ist es in unser, bei unserem Glauben. Jeder, wenn er sich bekehrt, bekommt das gleiche Maß an Glauben zugeteilt. Die Frage ist, trainierst du deinen Glauben und das Trainingsgerät, haben wir gesehen, ist das Wort und ist das Zungengebet ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist unser Trainingsgerät für unseren Glauben. Die Frage ist einfach nur, wie viel Zeit verbringst du damit? Wie ein Bodybuilder, der verbringt viel Zeit im Fitnessstudio, der verbringt viel Zeit damit, sich zu trainieren und schaut deswegen anders aus als jemand anderer. Aber er hat nicht andere Voraussetzungen wie sein Zwillingsbruder zum Beispiel. Aber er trainiert, er tut was dafür. Jesus sagt in Markus 11, 12, oder da ist diese Geschichte und dann sagt er, als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verlassen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen, aber es war die Zeit der Frühfeigen. Also der Baum hätte schon Früchte haben sollen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte, Habt Glauben an Gott. Oder eigentlich heißt es dort, ihr habt Gottes Glauben. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreten. Jesus lehrt in diesem Kontext seine Jünger, wie sie Glauben praktisch einsetzen können oder wie sie sozusagen ähm, Glauben ja, praktisch anwenden, wie es praktisch ausschaut mit dem Glauben. Und es, und es zeigt sich, dass Jesus, was hat er gemacht? Er hat zu dem Feigenbaum gesprochen, oder? Er hat nicht gesagt, oh Vater im Himmel, bitte komm und tu was und verfluche den Feigenbaum. Hat er nicht gemacht sondern er hat direkt gesprochen und dann sagt er, hey, Ihr habt Gottes Glauben, ihr habt genau diese Macht, ihr habt genau diese Autorität zu Dingen zu sprechen, wie ich sie habe. Er sagt zu Petrus, wie der erkennt, dass Jesus der Messias ist, sagt er, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des, des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner Ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüsseln des Himmelsreichs geben. Ich werde dir die Schlüsseln der unsichtbaren geistlichen Welt geben, der übernatürlichen Welt geben und was du auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden löst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Eine andere, eine jüdische Übersetzung sagt, das was du auf Erden zulässt, wird auch im Himmel zugelassen werden und das was du auf Erden verbietest, wird auch im Himmel verboten sein und du sagst jetzt, so viel Autorität habe ich, ja. So viel Autorität haben wir im Namen Jesu hier auf Erden, weil wisst ihr was, ganz am Anfang bei Adam und Eva hat es geheißen, dass wir die Herrscher über dieser Welt sind, dass wir, dass diese Erde unser Autoritätsbereich ist und wenn wir Dinge zulassen, dann werden sie auch im Himmel zugelassen, aber wenn wir Sachen verbieten, dann werden sie auch im Himmel verboten und wenn wir das also eine Offenbarung in uns haben. Dann werden wir im Namen Jesu und mit Autorität zu Dingen, zu Bergen in unserem Leben, zu Feigenbäumen, ja, also zu Problemen, zu Sachen, wo wir wissen, hey, das entspricht nicht der Segnung Gottes. Das entspricht nicht dem, was ich eigentlich auf meinem himmlischen Bankkonto ähm, gelagert habe oder gespeichert habe oder worauf ich Anrecht habe. Das entspricht dem nicht und du wirst mit Autorität sprechen und sagen, weiche aus meinem Leben im Namen Jesu. Jesu, was es auch immer ist, nenn es beim Namen. Wenn dir dein Knie wehtut, dann sprich zu deinem Knie und sag im Namen Jesu, binde ich die Schmerzen, ich verbiete die Schmerzen, sie müssen weichen. Wenn du Arbeitslosigkeit in deinem Leben hast, dann sprich zu ihr und sage, du musst weichen aus meinem Leben und so weiter. Glaube spricht, Glaube übt. Autorität aus. Glaube ist ein Überzeugtsein der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge und er spricht hinein in unsere materielle Welt. Aber wisst ihr, Glaube kommt nicht aus unserem Verstand. Glaube kommt nicht davon, weil wir einen Gedanken haben und gerade was gelesen haben, sondern Glaube ist eine Offenbarung des Wortes Gottes, ein Verstehen. Das gehört mir. Darauf habe ich Anspruch. Jesus hat das für mich am Kreuz empfangen. Und das ist etwas, was der Heilige Geist tief in uns hineinlegt. Die Bibel nennt es, er schreibt das an die Tafeln unseres Herzens und dadurch wird es zu unserem. Und wenn es unser ist, dann können wir sprechen und sagen, weiche oder ich binde, ich löse, was auch immer. Dann spricht Glaube hinein in die materielle Welt, weil wir überzeugt sind, dass diese Dinge genauso real sind und dass wir Anspruch haben auf Segen und nicht auf Fluch. Das zweite, das Jesus seine Jünger hier lehrt, ist, er geht weiter dann und sagt, darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Vergangenheit, hier im Griechischen, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und die Bitte wird in eurer Zukunft erfüllt sein. Glauben wir, dass wir Erben sind von Jesus Christus? Glauben wir, dass wir schon empfangen haben am Kreuz, dass diese, äh, dass diese geistlichen Segnungen uns gehören? Dann wird es in unserer Zukunft auch geschehen. Ich gebe euch ein natürliches Beispiel. Wir können uns mit den natürlichen Dingen immer besser irgendwie ähm, verstehen. Ein Beispiel über Empfangen, ja. stell dir vor, du bist über beide Ohren verschuldet, also wirklich mies, ja. also wirklich schlecht, schlimm, du verlierst dein Haus, du verlierst dein Auto, du verlierst deine Familie, du bist super nervös, ja. du hast schon alles probiert, ja. du bist vom Bonzius zu Pilatus gelaufen, hast all deiner spates zusammengekratzt, du kannst die Situation einfach nicht handhaben, aber... Plötzlich ruft dein Onkel, dein reicher Onkel aus Amerika an und sagt: "Du, weißt du, dein Vater hat mir geflüstert, du bist so verschuldet und so und pff, du weißt ja, ich bin sehr reich und ich habe mir gedacht jetzt, nachdem du in so einer misslichen Lage bist, ich würde dir gern das Geld überweisen. Was passiert mit dir?" Puh. Oder? Du kommst in, in diese Ruhe hinein, gerade was du noch, ich weiß nicht, wie ich tun soll, was ich tun soll, wie ich tun soll und plötzlich hast du ein Versprechen, der hat in dem Moment noch nichts überwiesen, der hat dir nur ein Versprechen gegeben, dass es überweisen wird. Aber du nimmst dieses Versprechen an, als wäre es schon passiert und du kommst, oh, danke, danke Onkel. Und all diese Anspannung, all die Angst, all diese Dinge verschwinden und du trittst ein in einen tiefen Frieden, in eine tiefe Freude. Und er hat noch nichts gemacht. Du hast weder etwas auf deinem Bankkonto, noch hältst du es in Händen, noch hast du deine Schulden bezahlt, aber du hast einem Versprechen geglaubt. Nichts anderes. Und du weißt auch, dass dein Onkel treu ist und dass es tun wird und es wird in naher Zukunft dann geschehen. Nichts anderes ist es mit den Versprechen Gottes. Die Frage ist nur, welcher Sinn von dir es trainiert. Sind es deine fünf Sinne, die dir sagen, es ist noch nicht passiert, es ist noch nicht da, ich sehe es noch nicht, ich fühle es noch nicht, ich spüre es noch nicht oder ist dein Glauben trainiert, der sagt, boah, das ist, das, Verheil, das ist die Verheißung Gottes für mein Leben. Das ist das Versprechen Gottes für mein Leben und das nehme ich an. In meinem Leben, vor ein paar Wochen, bin ich von meiner Chefin ins Büro gerufen worden, eigentlich in die Küche. Und wir hatten ein Gespräch und sie hat mir gesagt, Tina, ich muss deine Stunden reduzieren. Und das war so wenig, dass ich wusste, davon kann ich nicht überleben. Sie hat mir aber ein Angebot gemacht und gesagt, Du könntest aber das tun, um mehr Stunden zu haben, nur das hätte bedeutet, dass ich sehr wenig hier im Gottesdienst sein konnte. Dann hat sie gesagt, gut, ich gebe dir eine Bedenkzeit, überleg dir einfach, was du machen möchtest. Und ich bin heim und eine Woche lang war ich in Sorge und war ich in diesem uh, und ich weiß nicht und ich muss irgendwas tun und jetzt gerade, ja und wieso und so weiter. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen und habe gesagt, Tina, Schluss. Ich habe mich hingesetzt, ich habe ungefähr eine Stunde in Zungen gebetet und in dieser Zeit hat, hat der Heilige Geist mir unterschiedliche Schriftstellen heraufgebracht, dass du gesegnet bist, dass das Werk deiner Hände gesegnet bist, dass du hinaufsteigen wirst und nicht hinabsteigen wirst, du bist der Kopf und nicht der Schwanz, du bist, ähm, ich gebe dir Leben im Überfluss, ja. all diese Dinge sind, mir ins Gedächtnis gekommen, Worte, Verheißungen, die ich vorher in mir gepflanzt hatte, die ich immer und immer wieder gelesen habe, die ich immer und wieder, immer wieder über meinem Leben gebetet habe. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich war so angespannt, bevor ich in diese Gebetszeit hineingegangen bin. Aber ich habe im Glauben empfangen und bin rausgegangen. Und ich habe so einen Frieden, so eine Freude gehabt und so eine tiefe Gewissheit, dass Gott mich versorgt und eine Tür öffnen wird. Und ein paar Tage später bin ich zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, stuf mich runter auf die Anzahl der Stunden, die du mir geben kannst. Ich weiß nicht, wie ich überleben werde, aber ich weiß, dass Gott mich versorgt. Und ich war... Keine Minute angespannt. Ich hatte keine Angst, keine Zukunftsangst. Ich war in einem tiefen Frieden, in einer tiefen Freude, weil ich die Verheißungen meines Vaters im Glauben empfangen habe. Drei Tage oder nach dem Wochenende habe ich in der Früh gebetet und habe gesagt, Herr, ich danke dir dafür, dass ich versorgt bin. Ich danke dir dafür, dass bis Jahresende eine Lösung kommen wird. Ich danke dir dafür, dass du mich versorgen wirst. Und wisst ihr, was passiert ist? Am Nachmittag habe ich einen Anruf bekommen und mir wurde ein Job angeboten. Und seit November arbeite ich dort und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich bin am richtigen Ort und es bereitet mir so viel Freude und ich sehe einfach, wie Gott mich dort gebrauchen kann. Und das ist dieses Beispiel für, ich habe im Glauben empfangen, ich habe es angenommen und ich habe daran festgehalten und die Tür hat sich geöffnet. Nicht immer gehen die Dinge so schnell. Ja. Nicht immer funktioniert so schnell. Wir empfangen und manchmal kann es lange, lange dauern, bis wir es dann wirklich sehen. Aber es ist so wichtig, dass wir, ähm, dass wir verstehen, wir leben hier in dieser materiellen Welt und wir sind geschult durch unsere fünf Sinne und die stehen uns ganz oft im Weg, aber wir haben ein geistliches Fenster. Wir haben ein geistliches Fenster, das uns diese Wirklichkeit, das übernatürliche Leben offenbart. Wir haben, wir haben alle Werkzeuge, die wir brauchen, um das, was hier in dieser Wirklichkeit ist, hier hineinzuholen. Die Frage ist, Trainieren wir unseren geistlichen Muskel, trainieren wir unseren Glauben, schärfen wir unseren sechsten Sinn, den Glauben. Jeder hat das selbst in der Hand. Gott hat niemanden mehr oder weniger gegeben. Niemand hierherinnen ist benachteiligt. Niemand hierherinnen ist verdammt wegen irgendetwas. Wenn du in einem Bereich deines Lebens fällst, und sagst, da hat mein Glaube nicht ausgereicht. Gott verdammt dich nicht. Deine Brüder und Schwester verdammen dich nicht. Im Gegenteil, Gott richtet dich wieder auf und ermutigt dich, einfach weiterzugehen, zu trainieren und mehr und mehr das Potenzial, das er dir im Glauben gegeben hat, auszuschöpfen. Gut, ich werde jetzt hier stoppen, weil meine Zeit ist schon vorbei. Aber ich weiß, dass viele wahrscheinlich da sind, die Bereiche in ihrem Leben haben, wo sie glauben, wo Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten und wo sie es schon seit langem beten und wo sie seit langem glauben und wo sie vielleicht sogar irgendwie am Punkt sind, aufzugeben. Ja, so wie diese Bulldogge, die da auf dem Stier hängt ja, und gebeutelt ist und von den Hörnern aufgespießt ist und auf dem Punkt ist, aufzugeben und loszulassen. Und ich möchte euch heute ermutigen, nicht loszulassen, sondern festzuhalten. Und ich möchte, dass wir alle gemeinsam mal aufstehen. Maria. und wenn du so eine Sache in deinem Leben hast, wo du weißt, wo du weißt, Herr, stärke meinen Glauben in diesem Bereich. Ich brauche da stärkeren Glauben. Dann bitte jetzt einfach den Heiligen Geist, dass er dir eine Verheißung zeigt, dass er da in dein Leben hineinspricht. Glaube kommt nicht aus dem Natürlichen. Glaube kommt nicht, weil wir uns irgendwo festhalten und vielleicht, weiß ich nicht, hundertmal einen Bibelvers aussprechen und sagen, in seinen Wunden bin ich geheilt. Nein, Glaube kommt, weil uns der Heilige Geist ein Fenster öffnet in die geistliche Wirklichkeit und weil es auf die, auf die Tafeln unseres Herzens schreibt. Weil wir wissen, das ist meine Verheißung. So wie der Onkel der hat, der Onkel, der reiche Onkel aus Amerika, der hat dich angerufen. Der hat nicht den Nachbarn angerufen, sondern der hat dir persönlich ein Versprechen gegeben, dass er das Geld überweist. Und das war dein Versprechen. Das war dein Versprechen, dein eigenes. Und du hast es empfangen. Und genauso möchte dir der Heilige Geist. Eine Verheißung aus dem Wort Gottes geben und es zu deinem machen, indem es dir persönlich offenbart. Ich habe ganz, ganz lange in meinem Leben gedacht, Herr, wenn ich einmal krank werde, wirst du mich heilen? Bin ich wichtig genug? Bin ich wertvoll genug? Mache ich genug im Reich Gottes, dass du mich heilen wirst? Bis ich eines Tages auf, meiner, auf der Couch gesessen bin und der Heilige Geist zu mir gesagt hat, Tina. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben und du bist schon geheilt. In seinen Wunden bist du schon geheilt. Dieses Wort habe ich, ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben gelesen, aber in dem Moment wurde es meine Verheißung, weil der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, weil der Heilige Geist es auf die Tafeln meines Herzens geschrieben hat. Heißt es, es wird für immer ich werde für immer in dem Bereich stark sein. Nein, Glaube ist ein Muskel, den wir trainieren müssen. Wenn du deine Muskeln, wenn sie stark sind und du hörst auf sie zu trainieren, wirst du die Kraft verlieren. Aber es muss irgendwann mal zu deinem werden. Die Verheißungen und drum, wenn du in deinem Leben, in einem Bereich stehst, und keinen Durchbruch siehst und nicht siehst, dass sich irgendetwas verändert, dann bitte jetzt den Heiligen Geist, dass er dir eine Verheißung gibt. Dann geh nach Hause, setz dich hin und bitte den Heiligen Geist, dass er ein Versprechen aus seinem Wort zu deinem macht, dass er zu dir spricht, dass du es annehmen kannst und dass du in diese Ruhe hineinfällst und sagst, oh ich habe das Versprechen empfangen, ich sehe es noch nicht, aber ich weiß, ich weiß, ich bin überzeugt davon, von der Wirklichkeit dieser Sache und es wird geschehen. Vater, Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns, Herr, dass du Werkzeuge uns gegeben hast. Werkzeuge, mit denen wir uns in diesem übernatürlichen Leben, in dieser geistlichen Welt, in der wir uns dort bewegen dürfen. Herr, ich bin dir so dankbar für deine Verheißungen. Ich bin dir so dankbar, dass du uns jeden, jede Segnung gegeben hast. Dein Wort ist so klar, Vater, dass du uns alles gegeben hast, dass Jesus für uns alles am Kreuz vollbracht hat, was dazu dient, dass wir ein Leben im Überfluss leben können. Herr, und ich weiß, es sind so viele heute da, die in verschiedenen Bereichen ihres Lebens ähm, glauben, und hoffen und festhalten und nicht und kurz davor sind vielleicht aufzugeben oder vielleicht auch schon aufgegeben haben, vielleicht schon gleichgültig geworden sind. Aber Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst dass du jetzt kommst und dass du deine Verheißung für diesen ganz speziellen Bereich, dass du diese Verheißung auf die Tafel ihres Herzens schreibst, dass du ihnen diese Verheißung ganz persönlich jetzt gibst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und diese Verheißungen hochbringst, in unsere Gedanken bringst, in jedem Einzelnen. Du weißt genau, wo, was wir brauchen, wofür wir stehen im Glauben, wonach wir uns sehnen. Und ich bitte dich, dass du jetzt deine Worte austeilst, dass du jetzt ähm, Verheißungen schenkst. Die ganz, ganz persönlich sind. Im Namen Jesu. Ich danke dir dafür und ich preise und ich lobe dich. Bitte den Heiligen Geist, bitte ihm einfach und mach's nicht kompliziert. Mach's nicht kompliziert. Er gibt dir ein Wort, ein Gedanken, ein Bibelvers. Nimm ihn an und bitte ihn, dass er lebendig macht in dir und vertrau, vertrau, vertrau. Lass es nicht nur heute Abend geschehen, sondern geh damit in die Woche. Geh damit in die nächsten Tagen und dank ihn dafür. Dank ihn dafür, dass dieses Versprechen wahr ist, dass dieses Versprechen real ist, dass er treu ist und dass du die Erfüllung dieses Versprechens sehen wirst. Im Namen Jesu, geh nicht einfach jetzt raus, sondern bleib noch, bleib in dieser Gegenwart des Heiligen Geistes und sprich mit ihm, nimm an, was er dir jetzt geben möchte. Empfange, was er dir jetzt geben möchte. Amen.